0: Hola, bienvenido a Compra Impulsiva, el podcast donde cuento mi experiencia con productos tecnológicos que he comprado probablemente sin pensarlo mucho. Hoy os voy a hablar de la que sin duda es la compra más fanboy que he realizado en toda mi vida. Ya os he comentado que no me considero un fanboy acérrimo de Apple, me gustan los productos de Apple, me gusta la tecnología... Y dentro de ese gusto por la tecnología, considero que para determinadas categorías de producto, Apple es la marca que ofrece las mejores soluciones. Pero esto no ha sido siempre así. Yo he tenido mis años de ser muy fanboy y de tener incluso, y así lo digo abiertamente, una cierta obsesión por los productos de Apple. Allá por el año 2015, Apple lanzó al mercado el MacBook de 12 pulgadas. En ese momento, la gama de portátiles de Apple estaba compuesta fundamentalmente por el MacBook Air de 13 pulgadas y por el MacBook Pro de 13 pulgadas. No recuerdo si también había un MacBook Pro de 15, pero que yo recuerde así, para lo que yo en aquel momento estaba barajando, existía un MacBook de 13 y un MacBook Pro de 13 pulgadas también. El MacBook Air de 13 en aquel momento se estaba ya quedando un tanto obsoleto en términos de diseño. Es un ordenador que ha sido súper exitoso dentro de Apple. Probablemente haya sido el portátil que más unidades haya vendido, seguramente. Pero tenía un diseño con unos marcos muy gruesos y además no tenía pantalla retina. Al otro lado teníamos el MacBook Pro, mucho más grueso, mucho más pesado, es decir, era un ordenador ya más grande... Pero era un ordenador evidentemente más capaz, con mejores especificaciones. Sí que llevaba pantalla retina y tenía, como digo, esas mismas 13 pulgadas. Tema precios, el MacBook Air costaba de salida 999 euros y el MacBook Pro de salida costaba 1500 y algo. No sé si eran 1595, algo más de 1500 euros seguro. Y en ese contexto, como digo, Apple lanza el MacBook de 12 pulgadas, el ordenador más bonito que yo he visto en mi vida y probablemente no creo que vea uno más bonito que este. Era un ordenador donde el diseño era seguramente la máxima prioridad. Si había que sacrificar lo que fuera, se sacrificaba en virtud del diseño y por eso le salió un ordenador tan bonito. Era un ordenador, como digo, de 12 pulgadas, una pantalla un poquitito más pequeña, que el MacBook Air, pero tenía unos marcos muchísimo más finos que los del MacBook Air, con lo cual el tamaño global del dispositivo era bastante bastante más pequeño que el del MacBook Air. Además tenía pantalla retina, lo cual le daba un plus a la hora de visualizar contenido, de trabajar con él, pues esa pantalla retina le daba un plus muy interesante. Tenía un peso inferior al kilo, 0,95 kilos aproximadamente. Era, por lo tanto, un ordenador extremadamente portable, extremadamente ligero. Era súper delgado. La parte más gruesa, este portátil tenía el clásico diseño de, de cuña, muy característico de Apple. La parte más gruesa del equipo tenía 1,21 centímetros, solamente 1,21 centímetros de espesor. Evidentemente, la parte más fina era irrisoria, era como algo como 0,3 centímetros, era algo extremadamente fino, ¿no? Por lo tanto, era un ordenador muy pensado para la portabilidad, para poder usarlo en cualquier situación, para llevártelo donde quisieras y desde el punto de vista de diseño, desde el punto de vista de la pantalla, ofrecía unas ventajas interesantes con respecto al MacBook Air. ¿Qué inconvenientes tenía este equipo? En primer lugar, llevaba unos procesadores de la gama M, Intel M. Son procesadores donde lo que se prioriza, digamos, es el tema del consumo. Eh, no se le da tanta importancia a la potencia, sino que lo que se prioriza es tener un ordenador que te pueda durar la batería pues, el máximo número de horas posibles. Y este portátil llevaba esa gama de procesadores. Eran procesadores que tenían una velocidad de 1,1 gigahercios o 1,2 gigahercios. Eran eh, unas velocidades bastante bastante justitas. ¿no? Eh, además me acuerdo de este ordenador eh, cuando enseñaron la parte interior. Era eh, súper curioso ver cómo eh, prácticamente todo el ordenador era batería. Era muy muy curioso. Tenía un pequeño rectangulito donde estaba la placa, donde estaban los componentes del equipo pero el 90% del ordenador tranquilamente era batería. Era un ordenador que no tenía ventilador, con lo cual, aparte de ser extremadamente portable, era extremadamente silencioso y eso le permitía, junto con ese procesador de la gama M, le permitía tener una duración de batería de aproximadamente 10 horas, dependiendo un poco, lógicamente, del uso que le fuéramos a dar. Con lo cual, era un ordenador que desde el punto de vista del diseño y desde el punto de vista de determinadas prestaciones suponía un salto importante con respecto al MacBook Air. ¿Qué problemas tenía este equipo? Este equipo, en primer lugar, tenía una cámara web horrorosa. Es una cámara web que tenía 480p. Es decir, es algo que, aunque ya estuviéramos hablando del año 2015 o el año 2016... Es algo completamente irrisorio. Este ordenador, además, traía un solo puerto. El USB tipo C tenía toma de auriculares, eso sí, de 3,5, pero tenía un solo puerto USB-C. Claro, hablamos en el año 2023 de un puerto USB-C y pensamos que es algo magnífico, maravilloso, pero en aquel momento decíamos, sí, el USB-C es el futuro, pero no era el presente el USB-C. Con lo cual, si tú te comprabas este ordenador, inmediatamente después de comprarte este ordenador te tenías que comprar un adaptador, un dongle o lo que fuera para poder conectar todos tus eh, llaves USB, todos tus periféricos que en aquel momento todavía, muy probablemente, no trabajaban con USB-C. Y luego, en eh, tercer lugar, eh, este dispositivo era un dispositivo de un precio elevado. Apple lo sacó al mercado a un precio de salida de 1.449 euros. Es decir, casi, casi, casi costaba lo mismo que un MacBook Pro. Había 150 euros de diferencia, por ahí aproximadamente. ¿no? Eh, sí que es verdad que este equipo venía con 8 GB de RAM, eh, lo cual nos puede parecer que es incluso cortito a día de hoy, pero es que en aquel momento los MacBook Air venían todos con 4 GB de RAM de base. Luego lo podías ampliar. Este ya venía de base con 8 GB de RAM y venía eh, en su gama más básica con 256 GB de almacenamiento. Entonces costaba 1.449 euros. Luego te podías comprar en vez del M3 el M5 que tenía una velocidad de reloj un poquito superior y venía ya con 512 de almacenamiento. Este costaba 1.799 y luego te podías ir al tope de gama, por así decirlo, que era el M7 que en vez de ir a 1,1 iba a 1,3 de, de velocidad de reloj traía por supuesto también eh, 512 de almacenamiento como el inmediatamente anterior y este se iba ya casi casi a los 2000 euros eh, costaba 1979 euros es decir que era un ordenador realmente eh, muy bonito con un diseño espectacular bastante rompedor en cierto sentido pero era un ordenador de un precio muy muy elevado bien en ese contexto, yo ya tenía bastantes productos de Apple. Yo, Mi relación con Apple empezó eh, con un iPod, ya os contaré sobre aquel iPod, todavía le tengo y le tengo muchísimo cariño. Después me compré mi primer iPhone, después me compré mi primer iPad y en ese sentido pues fui acumulando eh, Bueno, pues eh, es, esa afición por, por la marca, me, me fue gustando la marca... Y bueno, pues empecé, como digo, a tener una cierta obsesión por tener todos los productos de Apple y de conocer absolutamente todo lo relacionado con los productos de Apple. ¿Cuál era el problema? Que yo no usaba un ordenador. Yo no necesitaba un ordenador. Yo trabajaba en la oficina, entonces todo lo que era relacionado con trabajo, escritura de documentos, consulta de páginas web, cualquier cosa, yo lo hacía todo en el trabajo. Y si en algún momento tenía que hacer alguna consulta, pues para mirar las vacaciones del próximo año, para mandar un email a fulanito o directamente para editar alguna fotografía de una manera así como muy tonta, pues yo lo hacía con el iPad y ya está y me bastaba y me sobraba. Pero eh, digamos que ya dentro de ese ecosistema, dentro de, esa, eh, de ese gusto que yo tenía por los productos de Apple, pues eh, bueno, pues me empecé a, a plantear que yo también quería tener un ordenador de Apple. Si yo ya tenía el iPod, yo también tenía el iPhone y yo también tenía el iPad, que por qué no iba a tener yo un ordenador de de Apple. ¿no? Yo toda mi vida había tenido ordenadores, había tenido ordenadores portátiles, pero en aquellos años en los que el ordenador portátil era el dispositivo con el que nosotros nos conectábamos a Internet por las tardes para hablar con los amigos por el Messenger una cosa así. Es decir, era, era el único dispositivo que se conectaba a Internet en, en, en ciertos años en, en cualquier eh, domicilio. ¿no? Pero eh, en aquel momento, en el año 2015-2016, yo no necesitaba un ordenador. Yo para consultar internet o para revisar eh, cuatro fotos o mandar un email o lo que sea, yo no necesitaba un ordenador en mi casa, pero sí que tenía esa curiosidad, ese interés en conocer cómo funciona un Mac. Yo nunca había manejado un Mac, había cacharreado cuatro chorradas en alguna Apple Store cuando había ido por allí... Pero lo que es sentarme delante de un Mac y aprender a manejarlo y saber cómo funcionaba y qué ventajas tenía, etcétera, yo no lo había hecho en mi vida. Y bueno, pues tenía esa curiosidad, ese interés en eh, conocer cómo era el mundo Mac y ver qué integraciones me permitiría el mundo Mac respecto a los dispositivos que ya tenía, respecto a mi iPhone, respecto a mi iPad, etcétera. Y en ese contexto, caí. Caí enamorado de la moda juvenil, y un día me dio el punto y después de salir del trabajo dije pues me voy a la Apple Store y me compro el MacBook de 12 así de sencillo lo estuve barruntando durante un par de días pero un día por la tarde me acuerdo más que estaba trabajando miré la hora, digo son las 5 me queda una hora para salir del trabajo en cuanto salga del trabajo me cojo el coche me voy a la Apple Store y me lo compro y fue así llegué a la Apple Store me atendió una señorita muy amable y la dije, quiero el MacBook de 12. Ya está. Con tales características, con tal memoria y con tal procesador. Eh, me cogí el más básico. ¿eh? Afortunadamente no me cogí ni, ni el de 1700 ni el de 1900, ¿no? Y, y ya está. Es que fue, eh, además, algo súper rápido. La chica no me tuvo que convencer de nada. Directamente me dio la caja, se lo pagué. Y a los 10 minutos ya estaba otra vez montado en el coche, camino de mi casa para probar el nuevo equipo, ¿no? Así fue, así de sencillo. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, pues al principio, emoción. Aquello que abres el dispositivo, es tu primer Mac, lo configuras, tú ves que allí salen tus fotos, que tienes el mail, que tienes la cuenta de iCloud, ves que todo está súper integrado, súper perfecto, eh, que además el, el, las llamadas del iPhone te entran también por el tele, o sea, por el Mac. Es decir, ves que hay ciertas integraciones que son muy chulas. Y poco a poco, pues a partir de revisar vídeos de YouTube, a partir de mirar algunos tutoriales, etcétera yo me fui familiarizando con el mundo Mac porque realmente, insisto, era mi primera experiencia con un Mac. Yo empecé pues manejando el Finder, manejando las etiquetas... Eh, ...manejando algunos automatismos, algunos atajos de teclado... ...o sea, tuve que empezar por las cosas más básicas... ...mirando aplicaciones que yo me podía instalar... ...pero todo era, eh, digamos, con el ánimo de aprender... ...yo no necesitaba el Mac para nada en concreto... ...yo tenía un Mac y como tenía un Mac decía... ...bueno, pues voy a aprender a usar el Mac y entonces le dedicaba un ratito todas las tardes o le dedicaba algún tiempo los fines de semana sobre todo, los sábados por la mañana me sentaba delante del ordenador y me ponía pues simplemente a aprender cosas por el mero hecho de aprenderlas no pues por tener pues un bagaje mayor de decir, bueno, pues aparte de conocer Windows pues también sé manejar ordenadores Mac y entonces, claro, al principio bien pero es que al final yo no necesitaba un ordenador en casa yo me obligaba, o sea, yo me acuerdo que pues ya cuando ya más o menos pasaron unas cuantas semanas y yo ya tenía pues un poquito de conocimiento, porque al final para dominar un sistema operativo nuevo pues necesitas mucho más, ¿no? Pero cuando yo ya me sentía muy cómodo con el equipo y yo entendía que ya lo sabía manejar bien y tal, yo al final me medio obligaba a utilizar el ordenador los fines de semana. Es decir, a diario no lo usaba, así os lo digo. Es decir, la primera semana, las primeras dos semanas, eh, subidón impresionante, todo maravilloso, todo magnífico, pero luego ya llegas a diario, eh, después de trabajar eh, 8 o 9 horas en la oficina delante de un ordenador, cuando llegas a casa, pues lo que menos te apetece es sentarte delante de otro ordenador, y entonces ya a diario dejé de usarlo completamente. Y entonces los fines de semana yo me intentaba obligar, esa es la palabra, me intentaba obligar a utilizar el Mac eh, sí o sí. Entonces yo decía, venga, pues voy a utilizar el Mac para ordenar mis fotos. ¿eh? Lo primero que se me ocurrió, ¿no? Yo me descargué una aplicación de, de edición fotográfica, eh, Pixelmator, en aquel momento todavía no existía, creo recordar, Pixelmator Pro, o yo decidí empezar por la más básica, no me acuerdo. Y entonces yo decía, venga, pues vamos a editar un poquito las fotos. Y entonces yo me entretenía mucho, pues eh, aprendiendo a editar fotos, cortando, pegando, cambiando las luces, las sombras, tal... Bueno, me entretenía un poco con eso. Y así estuve, pues, algunos fines de semana. Luego, pues sí, pues consultaba algunas cosas, algunas aplicaciones, miraba algunas cosillas, pero realmente al final era todo como muy forzado y cuando las cosas se hacen de manera forzada... Poco a poco, pues uno se va eh, relajando y, y al final, pues el ordenador acabó. Insisto, y esto es la realidad, y es un caso que no estoy para nada orgulloso de ello. Pero eh, el ordenador acabó, pues a los dos meses acabó en la estantería y, y ahí quedó bastante, bastante tiempo. ¿no? Para que os hagáis una idea, este ordenador todavía le tengo, han pasado ya. Pues desde el año 2016, eh, el ordenador salió en 2015, pero yo no me compré eh, la primera generación, yo me compré la segunda generación que era básicamente igual que la primera, tenía prácticamente las mismas prestaciones, el mismo diseño, eh, todo exactamente igual, simplemente una pequeña mejora en el procesador, una pequeña evolución del procesador, pero realmente todo lo demás era, era igual. Entonces, fijaros, desde el año 2016 marzo abril que yo me compré este equipo hasta las fechas en las que nos encontramos estamos en abril del año 2023 han pasado siete años en siete años el equipo tiene 70 ciclos de batería usados es una ridiculez es decir es un equipo que se ha usado muy 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 poquito a partir de ese primer empuje el ordenador tuvo algunos usos muy puntuales es decir, no es que estuviera desde los dos meses después de la compra en la estantería y ya no se haya vuelto a usar sino que, bueno, es un ordenador que puntualmente pues yo le usaba en alguna ocasión muy puntual ah mira, pues vamos a mirar eh, cuando estábamos mi mujer y yo en el sofá pues para mirar alguna cosa para comprar o para mirar algún, algo importante o lo que sea pues a lo mejor en vez de coger la tableta pues cogíamos el ordenador y, bueno, pues nos ayudaba a hacer ciertas cosas un poquito más rápido, ¿vale? Ocasiones muy puntuales. Luego, eh, yo en alguna ocasión muy concreta me lo llevé a alguna visita con algún cliente. Yo normalmente no hago visitas a clientes, pero bueno, pues puntualmente alguna vez se daba, ¿no? Y entonces, bueno, pues como tenía que tener una reunión con un cliente y tomar notas, etcétera pues digo, va, pues me llevo el portátil. Yo en mi oficina tenía un ordenador de sobremesa, con lo cual no tenía ningún sentido, entonces digo, me llevo el portátil, tomo las notas y como es un ordenador muy ligero y tal, pues eh, pues nada, pues lo, lo uso para eso, para claro, eso fue pues cuatro o cinco veces, ¿no? Y luego, puntualmente, mi mujer ha tenido pues algunos momentos en los que ha tenido que, que buscar trabajo y, y entonces pues para preparar todo el tema de los currículum, etcétera, los portales de búsqueda de empleo. Yo como tenía mi ordenador para mi trabajo diario, pues eh, yo la decía, bueno, pues usa ese tranquilamente y entonces ella lo ha estado usando durante algún momento para ese tipo de tareas. Pero nada más, es decir... Ha sido un ordenador que clarísimamente ha estado completamente eh, desaprovechado. Y yo además, cuando empecé a trabajar en casa por el tema de la pandemia, no lo consideré tampoco un ordenador adecuado. Eh, era un portátil que tenía una pantalla de solamente 12 pulgadas... Estar trabajando 8 o 9 horas con una pantalla tan pequeña no era evidentemente nada práctico. Es verdad que le podíamos haber enchufado un monitor y bueno, pues de esa manera intentar trabajar, pero no me acababa de convencer del todo, ¿no? Tenía un procesador, como he dicho, bastante justito, es verdad que esos 8 GB de memoria RAM pues no le venía al mal, pero para abrir un montón de aplicaciones, realizar videoconferencias, etcétera pues me daba la sensación de que era un equipo que se iba a quedar justito y luego, por supuesto, el tema de la horrorosa cámara web que, que incorpora este ordenador, ¿no? Eh, como ya he comentado, una parte importante de mi trabajo pues es realizar videoconferencias y obviamente este ordenador no era para nada válido para ese tipo de videoconferencias con un mínimo de calidad. Por lo tanto, es un ordenador que, eh, si bien cuando se te presenta esa oportunidad de decir vas a trabajar en casa, pues puedes eh, utilizar ese ordenador que tenías un poco olvidado para tu trabajo en el día a día, lo valoré lógicamente, pero eh, enseguida lo descarté porque no, no lo vi nada claro. Y entonces os plantearéis, ya David, pero si tú tenías tan claro que era un ordenador que no le ibas a sacar partido o que claramente no le estaba sacando partido, ¿por qué no le has vendido? Igual que vendiste el dron, igual que vendiste otro tipo de productos, ¿por qué no has vendido el ordenador? Pues fijaros, cuando yo me planteé vender el ordenador, ya había pasado algún año desde que el producto salió al mercado y la primera vez lo puse a la venta, no sé si me daban, no sé, 700 euros por él, una cosa así, y me dio muchísima pena venderlo. Fijaros qué tontería, fijaros qué cosa tan, tan absurda Pero es un ordenador que es tan bonito Que me gusta tanto tenerlo y, y mirarlo de vez en cuando Y tenerlo aquí en, en, en el despacho que, que me daba muchísima pena el venderlo y, y, y la primera vez, de verdad, lo puse a la venta Y a los dos días lo quité Digo, no vaya a ser que alguien me llame y me lo quite ¿no? Es decir, me daba muchísima, muchísima pena desprenderme de él es, No sé, es algo extraño pero, no sé, le, le, le cogí un cariño especial a ese, a ese producto, ¿no? Y entonces lo dejé ahí y luego tuve otro, otro arreón, otro intento de, de, de intentar vender el dispositivo y lo puse otra vez a la venta. Pero en ese caso, consultando pues algunas páginas especializadas, sondeando un poquito el mercado y tal, eh, ya me daban, pues, no sé, 300 y algo, 400 euros como mucho por el ordenador. Y ya es en ese punto en el que dices pues mira, ya por ese dinero me lo quedo y, y, y me lo quedo aquí para siempre y, y, y ya está entonces me queda una sensación un tanto contradictoria con el MacBook de 12 por una parte lo tengo y me lo he quedado porque esa ha sido mi decisión he sido yo el que he decidido quedármelo y, y aquí lo tengo pero por otra parte, desde el punto de vista económico, pues evidentemente no ha sido una inversión rentable. Considerando las horas de uso, considerando el aprovechamiento del dispositivo, pues claramente no ha sido una buena compra. Me encantará recibir vuestros comentarios al respecto en nuestra página web en compraimpulsiva.net, y ya sabéis que podéis localizarme a través de Twitter en arroba Mor y en mastodon, arroba arroba masto.es. Muchas gracias, un saludo, adiós.